0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ya es 22 de junio y este episodio va a ser, espero, algo cortito. Se me ha hecho tardísimo para grabar y tengo muchas noticias que contaros. Pero primero quiero agradeceros a todos, en mi nombre y en el de mi compañero Ramón Medrano, el increíble apoyo y los excelentes comentarios que nos habéis dejado después del primer episodio de Don Tomás, a pesar de... Su peculiar nombre, que ha gustado y sido incomprendido a partes iguales, el contenido de los episodios os está gustando muchísimo. Para los que no lo hayáis escuchado aún, en el mismo programa que estás escuchando ahora mismo este episodio, buscas Don Tomás, como si fuera el nombre de tu tío abuelo, y te suscribes, que seguro que te va a gustar. Nos vamos con las noticias, porque tenemos que hablar de... Dos cositas que me las creeré cuando las vea, porque yo creo que son muy optimistas, a pesar de un enfoque tecnológico completamente diferente. La primera comenzamos hablando de CPUs, comenzamos hablando de silicios y estas cosas tan interesantes de la mano de Jim Keller, que en su nueva startup, en Ten's Torrent, anuncian que el siguiente paso para la compañía es lanzar CPUs, con arquitectura RISC-V especializadas para competir con NVIDIA. Es decir, un chiplet que además de tener las típicas aceleradoras de aprendizaje automático que ya ofrecían desde Tenstorrent, van a ir a un modelo que expanda y pueda convertirse en un corazón completo para un ordenador completo con necesidades de hardware y software especializadas centradas en la inteligencia artificial. Dice que este tipo de arquitecturas y de diseños con sus propias instrucciones les va a permitir, junto con Buda M, ser mucho más eficientes y baratos que la actual tendencia del mercado, que son las GPUs de NVIDIA utilizando arquitectura CUDA. Y a pesar de mi escepticismo, es difícil no estar del lado de Jim Keller, al final es el ingeniero que levantó, si no recuerdo mal, todos los productos multinúcleo de Intel hace 200.000 años, que luego se fue a AMD para levantar los Athlon, la gama Zen o la arquitectura Zen, que tan buenos resultados da. Luego se fue unos poquitos años a Apple y también revolucionó con los primeros procesadores Apple Silicon diseñados dentro de la propia casa, con el A4 y el A5 de los iPhone. No sé si luego volvió a Intel o volvió a AMD y después, hace unos poquitos años, fundó esta compañía TenseTorrent y se llevó a la mayoría de sus cargos veteranos. Así que si alguien tiene Pedigree para prometer algo grande, pues podría ser él. Aunque sí es cierto que con estas nuevas unidades chiplet, que las llaman Grendel, se suponía que iban a ser lanzadas este año y... Aquí es la primera vez que veo que esto va a retrasarse a 2024. La siguiente noticia también relacionada, que como os decía, me la creeré cuando la vea, viene del fundador de DeepMind, en este caso, que propone un nuevo test de Turing para evaluar las capacidades de inteligencia de un sistema. El test de Turing original era, de forma completamente resumida, poner a una persona a escribir y leer lo que aparece en un ordenador e intentar averiguar si la persona que leía y le volvía a responder con mensajes era real o era un elemento de software. Lo que propone Mustafa Suleiman es algo quizás no tan simple a nivel de preciso como el test de Turing original, porque lo que plantea es que la evaluación se base en que un sistema de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, como lo queráis llamar, sea capaz de conseguir establecer un negocio exitoso, sin necesidad de control humano, es decir, actuando de forma independiente y conectado a Internet. Y afirma que él cree que se puede lograr en unos dos o tres años, lo cual sería algo increíblemente revolucionario. Francamente, me parece un poco tenuoso, da un ejemplo, dice a un sistema que le digas que te cree un modelo de negocio y que sea capaz de diseñar los planos de un producto, contactar con los proveedores, organizar los pedidos y ponerlos a la venta. Es decir, algo completamente complicado y en el que básicamente nosotros seríamos los inversores de esa máquina. En el ejemplo dice que sea capaz de convertirte mil dólares que le pones tú de inversión en un millón de dólares en ingresos. A mí me parece mejor mi explicación, lo de conseguir establecer un negocio exitoso, porque... Creo que es más generalista, pero lo veo muy, muy complicado. Otra cosa que veo complicada, y nos vamos al espacio, es que el Miura 1, el cohete de PL de Space, despegue en los próximos meses. No me había enterado, pero después del repentino fallo técnico del sábado, con el alza de las temperaturas, se endurecen las condiciones para potenciales lanzamientos por los riesgos de incendios y además, como va a estar toda esa zona de Huelva, que son un montón de playas muy bonitas concurridas, llenadas, llenísimas de turistas, tanto de toda España como de toda Europa, porque justo hoy o estos días se acaba el curso escolar y un montón de familias pues van a ir de vacaciones, así que no es definitivo, pero lo más probable es que tengamos que esperar, no sé si a septiembre, pero me daría mucha pena si al final acaba confirmándose. Y hablando del espacio, tenemos unas muy, muy, muy buenas noticias. Y es que el primer estudio sobre la magnitud aparente de los nuevos satélites Starlink, los que han denominado desde SpaceX los V2 Mini, afirma que son casi invisibles, es decir, que tienen una magnitud aparente mucho, mucho, mucho más reducida que los Starlink originales, a pesar de ser mucho más grandes aproximadamente 5 o 6 veces más área tanto de antena como de paneles solares, que son las partes que reflejan la luz, lo cual son muy, muy buenas noticias y esperamos que el resto de fabricantes de estos grandes enjambres de satélites tomen nota antes de poner los suyos en órbita. Os voy a contar rápidamente el patrocinador de esta semana, vale que seguramente le vendría muy bien a muchas de estas empresas espaciales contar con la ayuda de Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad que te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados en toda la gama de IT, por ejemplo automatización de procesos, robótica gestión de datos, aprendizaje automático, todas estas cosas tan complicadas en las que tu empresa es posible que necesite ayuda para alcanzar pues, grandes nuevas cotas de envergadura de desarrollo y con Randstad Technologies pues puedes contar con más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición o dejarles que te ayuden también a seleccionar a tus futuros empleados porque te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. Así que, si está tu negocio interesado en cualquiera de estas cosas, ya sabes, entras en Randstad.es, enlace que como siempre os dejo en las notas del episodio para descubrirlo todo. Y ahora nos venimos a España porque tengo... Una noticia del sector público y una noticia del sector privado, una es triste y otra es, creo que, graciosa. La primera, la triste, la del sector público. La actual directora de la AEPD, la Agencia Española de Protección de Datos, ha dado una entrevista que me ha dejado muy preocupado porque unas declaraciones muy directas y muy transparentes que se pueden resumir en que la Agencia Española de Protección de Datos se está colapsando por el aumento de trabajo del RGPD durante los últimos años, cada vez hay más casos que investigar, un montón de resoluciones que cerrar y sus inspectores no dan abasto porque el gobierno no está contratando suficientes y les está ocurriendo lo mismo que a tantas y tantas agencias europeas. A pesar de que, como os comentábamos hace unos días, España es el país de la Unión Europea que más número de multas ha emitido dentro de este nuevo reglamento en los últimos cinco años. Así que espero que el gobierno, tanto el actual como el futuro que venga, le hagan caso y aporten a la agencia del presupuesto y los empleados que se necesitan porque está en juego un montón de nuestros derechos digitales. De poco sirve tener unas leyes y unas normativas tan buenas de privacidad si los casos se eternizan, las multas no se pagan y los organismos, tanto empresas como Entidades públicas pues siguen haciendo lo que quieren con nuestros datos. Y hablando de datos, tanto de los perdidos como no, nos vamos al sector privado, porque a las empresas españolas les importa muy muy poco el ransomware. Esta es un sondeo del grupo Sofos, que hace anualmente y que evalúa el impacto del ransomware en el tejido empresarial. En España, un 77% de las empresas encuestadas afirman que han sufrido ataques de ransomware, que yo esto entiendo que son tanto los que han sido efectivos por parte del hacker atacante como los que han sido repelidos, y que solo el 29% de los que sí han sido infectados o afectados por un ataque de ransomware decidieron pagar, lo cual es una cifra muy baja, de hecho creo que es la más baja del mundo, y muy por debajo de la media global, que está en el 47%. Lo cual me parece muy bien, porque cuantas menos empresas paguen, menos interés tendrán los atacantes en seguir intentando extorsionar a otras empresas del país. A ver si nos creamos una reputación de que en España nadie paga por este tipo de ataques... Lo cual sería bastante graciosa. Además de esta estadística, que os dejo el enlace en las notas del episodio, en España también somos los que más recuperamos datos de todos estos ataques utilizando las copias de seguridad, que para eso están, para evitar tener que pagar y poder salir airosos. Y este enlace de noticias, ya os digo que está hilado muy fino. Porque hablando de troyanos, nos vamos a la Hiliada, madre mía, porque... Es así como se llama el laberinto digital que Amazon ha estado diseñando durante todos estos años para dificultar o impedir que nos demos de baja en Amazon Prime. Un proceso de no sé cuantísimas páginas que a mí nunca me había dado por mirar porque no lo había considerado, pero ahora se va a llevar una muy fuerte investigación, de momento, por parte de las agencias de regulaciones en Estados Unidos, que parece que han conseguido un montón de datos muy potentes contra los altos ejecutivos de Amazon responsables de diseñar específicamente esta herramienta a la que habían denominado la Iliada, en honor pues a todo el tortuoso camino de Aquiles en aquel libro o poema. No sé muy bien cómo definirlo. No sé si es una novela un poema épico. Espero que mi profesor de literatura de tercero de la ESO no me esté escuchando. Pero, por una cosa muy similar, a la gente de Epic Games le cayó 490 millones de euros hace unos poquitos meses. Así que la multa para Amazon podría ser bastante bastante gorda si se confirma. Hablamos por último de tiendas. Y es que YouTube va a empezar con los canales de teletienda en directos, estos típicos que triunfan tanto en Asia, pero de momento solo en Corea del Sur, como en China, que yo creo que es donde más populares son, YouTube está prohibido van a empezar por ahí y, si funciona bien, pues lo traerán al resto de países. Y la verdad es que sería gracioso ver a muchos de estos youtubers andorranos haciendo estas jornadas maratonianas de teletienda delante de su móvil durante 10 horas, contándonos las bondades de un montón de productos de maquillaje o de ropa o de un montón de cosas que tienen un magnífico descuento del 30% y si llamas antes de 30 minutos, te damos otro de regalo. Pero no lo sé, yo soy muy escéptico porque esto me parece algo muy cultural y no sé si acabará cuajando. Pero oye, cosas más raras he visto. TikTok además, por cierto, ya sabéis que está apostando mucho por esto. Y en un proceso de tiendas más tradicionales, tanto Patreon como Discord han anunciado hoy que van a permitir ventas de productos digitales en sus plataformas. Lo cual puede ser muy interesante para los que crean contenido digital. Como por ejemplo yo, que ya sabéis que tenéis el Patreon de Mixio, patreon.com barra Mixio. De momento no os vendo nada, solo la suscripción, pero ya sabéis que os regalo muchas cosas, tazas, camisetas o incluso los programas sin publicidad. En fin, me despido por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.